0: 在描述这些异族文化的，或者是异族的社会的过程中，它会呈现出一种张力，就是你知道那个东西不属于你，它反而不是，好像说你去西藏，你就可以找到自己，你就可以在那样的文化、那样的宗教里面，让你的身心获得某一种提升的境界，事实上是不可能的。如果你真的接受了这一套西方的知识框架的话。在这个过程中，你所感受到其实是很深的迷惘，很深的不知所措。那当然，我们在写作过程中，我们没有办法解决这个问题。你不会因为写了一本书，你就解惑了。但是这样子的迷惘，这样的一种提出问题，它会呈现在你的写作的历程里面
1: 。如果有人问。嗯为何到远方？你会怎么回答呢？期待、困惑、逃避。远行者带着自己的背负，由此到彼，在陌生之地有追索、有探寻。更重要的，或许是带回一个蜕变的自己。欢迎收听《泥成品 Podcast》到远方特别计划。在这系列节目里，我们将跟着每一集来宾的声音。一同抵达那个令他着迷又焕新的远方。大家好，我是 Amber。前一集到远方特别企划节目，我们跟着作家陈德正远赴了巴基斯坦印度边界的世界第二高峰 K 2看见人类在海拔八千公尺这一處的死亡地带，如何让自我与挑战极限的冒险雄心和平共处。这一集节目。我们要把脚步往东迁移，在青海、西藏来一趟高原之旅。与我们同行的来宾是近日出版《巡洋记》的作家徐政府，欢迎政府
0: 。迷神品的听众，大家好，我是徐政府
1: 。政府很年轻，还不到三十岁，但是他的知识养成跟经历都非常的丰富。他从小就对生态很有兴趣，从高中开始写作。那大学他念的是昆虫系，到研究所他念的却是地理。这一路多变的发展也显现在《巡洋记》这本书的结构设计上。《巡洋记》写的是政府因为想要看到雪豹这种濒临绝种的生物，多次前往高原地带的田野纪实。但是在这纪实的笔法之中，他又穿插了日本僧人与田川惠海在1950年代的回忆录，再加上串联全书的七世纪唐朝文成公主联姻的历史。政府在这本书里面用不同的文体，让读者能够一窥千百年来西藏在人文、地景、历史还有文化记忆的转变跟消亡。我们首先就请政府聊聊，为什么这本书是以雪豹作为开场呢
0: ？这本书基本上《寻羊记》，你可以说它就是一个寻找雪豹的故事，它的轴线很单纯。那它当然跟我过去几年在寻找雪豹的这件事情有很大的关系。那我从什么时候开始知道世界上有雪豹的存在？其实我已经想不起来了，因为我是一个。啊、呃，我从小学的时候就是一个喜欢所谓的自然生态的人，嗯，那一直到国中、高中的时候，就是常常一个人会往山上跑，就到台湾的山里面去看蝴蝶啊，看昆虫什么样的东西。那那个的时候的我还不敢想象有一天可以出国去看动物这件事情，所以对于世界上其他地方有什么样的动物这件事情也所知有限。那到大学开始比较有能力，我就。跑得越来越远。那在大三那一年呢，我去中国广州大学，呃，广州中山大学当交换学生，那就抓紧机会跟几个交换同样是交换生的台湾学生去了一趟西藏。那那个时候基本上就是跟旅游团啊。那嗯，到青藏高原呢，对于当时已经是一个生态狂热者的我来说，就听说了青藏高原有两种很独特的生物。一个叫做黑颈鹤，就是黑色脖子的鹤。<笑>那另外一个东西就是雪豹、嗯。那当时的我对雪豹其实没有什么概念，就是你到一个很独特的生物地理区的时候，一个生态爱好者就会很想要看看这个地方独有的东西。所以那个时候可以想象，作为观光客，我们都是跑观光行程。我就问我的向导说：“我这趟可不可以看到雪豹？”那我的向导就跟我说。那个是神话，他就用“神话”这个字，这个起因就是我对于这种神秘动物最初的悬念。那后来我才慢慢知道，寻找雪豹是一件多么艰难的事情。因为我后来很想要，很想要看雪豹，就像我小说里面有提到的，所以接下来几年时间，我其实做了不少尝试。啊、呃，我有查过，比如说，因为雪豹基本上是一个生活在中亚高山地带，比如说青藏高原啊、帕米尔高原啊这样的地方。那我去查到曾经有募集雪豹记录的地方，比如说印度北方的一些国家公园，比如说尼泊尔这些地方。那后来辗转的做了很多很多的努力，我就成功的到了中国青海，有一个叫做。呃，山水自然保护中心，他们在那里有一个雪豹的研究站，我就申请到那个地方去待了72天，去做等于是啊、呃、研究志工这样子的身份、嗯。那这是我最初去寻找雪豹的一个呃一次经验。那接下来再加上后来几年，我自己又尝试了非常多次去到那个地方。那这些经验最后就整合成加上虚构的部分。变成了我现在的这本《巡洋记》
1: 。政府在书中写雪豹寻而不遇的几个片段，我觉得都很美哦。比如说，你在书里面写到，在这个人类已能够创造星星的时代，你跟雪豹却是几度在空间上相遇，时间上错过。那中看这本书，《雪豹之于你》，其实很像北极星之于旅人一样，是多趟探险的指引哦。那这本书其实是从寻找雪豹的踪迹开始，但是书名叫做《巡洋记》，也就是我们刚刚有提到是日本僧人的回忆录。那说是回忆录，读来好像煞有其事，但是我们很快就会发现这一条轴线它其实也是虚构的。那我们请政府来分享，为什么你会采用这样的方式来写这本书呢？
0: 这本书其实啊，我在写的过程中，我放入了这个等于说是另外一个文本的轴线。它的目标其实还蛮单纯的，也就是那个故事其实写的是1950 60年代在青藏高原上的一些社会历史跟背景。那为什么会这么做呢？原因是呃，我我可以有一个比较简单的写法，因为我去那个地方去了这么多次。我可以完全用一个非虚构的方式，把我的这趟旅行经验写下来，那就变成一个我们可以想象的旅行散文。这样的写法是轻松很多的，而且散文可能也比较好卖。但是之所以会把这样的一个东西，呃，相嵌在我的呃以旅行经验为主轴的故事里面，它其实我可以用一个比较广泛的概念来说，就是呃，我们老实讲。写作或者说写书这件事，它有三三个意义，或者说它有三个目标。那这三个目标互相影响之下，会构成我们作品最终的样子。那以一本书为规模来说，写书是一件大事。像我写作写这么慢的人，一本书就是你生命中至少两三年的投入。那它的成本是非常高的，而且是一去不复返的过程。所以写书话也是非常诚实的，它不像写一篇文章、一篇散文或一个短篇小说那么轻盈。那我讲的这三个写作的意义是什么呢？第一个是我认为是为读者写的，第二个是为就是写作者自己而写的、嗯，第三个是为你的写作对象而写的。那为读者写是什么意思？简单说就是你要把它写得好看吗？你的书要有人读啊、嗯，要能卖钱，不然我们没有理由。要砍一大堆树，帮你印几千本书嘛？那第二个理由就是，哦，是为自己而写的。也就是说，这本书其实它写到后期，我比较深刻的一个体悟就是，过去花了好多年的时间在摸索青藏高原上面的东西，那同时它也是在留下我自己青春的某些痕迹。那我发现这段时间消失的非常的快，而且照现在疫情这样子的发展。嗯等我下次能够进行这样的长途旅行的时候，恐怕已经是三十岁以后了吧。那二十多岁的时候，你的身体跟你的心灵是永远都不可能再回来，所以我很珍惜这几年的生命经验。那某种程度上，这些脆弱的时光，它就会夹杂在你写下的文字的缝隙里面，变成一种好像青春的标本一样的东西。嗯，那第三个很重要的就是，你是为你的写作对象而写的。特别像是我们这些还对文学抱有一点点浪漫想象的年轻创作者来说，我选择西藏这个主题的时候，我会觉得有些东西是必须被说的。换句话说，就是某一种对于这个世界的使命感。那问题来了，就是我很多认为重要的关于西藏应该被书写的东西，它是超出我这几年的旅行经验的。所以，当我觉得有一些重要东西应该被写的时候，但是我没有办法把它涵盖在我自身的经验里面的时候，我就选择了呃小说这样的形式，因为小说的形式很自由。那我里面就用了宇田川惠海的《巡洋记》这本书，把我认为我们理解当代西藏议题所必须要当成背景知识的19560年代的历史，透过这个方法把它写进去。那这是我。写这本书的一个主要的
1: 想法。先前我也有听别的作者提过，说，呃，现在年轻一辈的写作者可能都会有一个焦虑，他们可能不像前辈作家一样，有些可能经历了战乱，或者是觉得很比较宏大的历史事件，他处不在那个时代里面，所以对于年轻写作者而言，他怎么样能够找到一个值得书写，然后能够。呃，非常恰巧展现他的写作意图的写作主题就非常的重要。那政府在这里说的，呃，你刚刚说写作有一块是为了自己，也为了留下。自己的一些呃青春的眼光或者是青春的印记，我觉得这件事情也回荡在整部的《巡洋记》里面。因为就如你所说的，你在你的写作里面想要表达的一些事件，你采用了巧妙的方式，把那些呃可能需要呃消化处理的一些资料或者是一些背景，化为非常好读好看的故事，而且也能够容易让读者去记住。那在这其中，我觉得你把呃，个人的记忆，或者是说一个一个群体的记忆，还有这个时间洪流里面所有的事件插曲，它造成的嗯、呃、前因后果，或者是它对后来的影响，你都呃用了，我觉得是带有非常带有文学味的味道去呈现了这一切。例如，像是雨田川惠海，他跟那个人破切之间的交易。然后还有后来，他跟那个呃年轻的那个共和的小兵的一些交易，我觉得都把这些很重要的时间点表现的呃很有意思。那可不可以也请你多聊聊这一块
0: ？我可以说，我基本上在我的写作的经历里面，或者说我写作的养成背景里面，我最开始是先因为想要书写自然才开始写作的，嗯、因为我。其实，在很长一段时间，至少到高中以前，我都是一个很纯纯的自然科学背景的人。嗯、那我是在高中的时候，就是开始读到了一些自然文学作品，我突然觉得这些所谓的自然野外观察经验，它好像有某一种嗯诗意或者说美学的潜力、嗯。那我曾经被这样的作品打动，所以我也开始尝试写这样的东西。那所以，在某一段时间里面啊、哦，我所理解的自然书写这样的东西，它就是要有文学以及有自然科学。嗯、那简单的来说，这样的作品它呈现出来的一种样态，就是里面是有科学知识的，然后有一某一些文学的技巧、文文字掌握的技术，来把这些我们认为比较硬的科学知识展现出来。但是到后来，我渐渐发现、呃，还有一个很重要的面向，就是我们用什么样的观点来解读所谓的自然，或者是人跟自然的关系。那这就牵涉到我后来为什么会跑去读地理所，原因就是因为在人文社会的这个面向，嗯、我觉得我是缺乏的。但是实际上，在我们旅行的过程啊，在面对真实世界的过程中，你就会发现，嗯、呃，自然科学这套。它是用来，它是探索客观世界所诞生出来的知识体系，它有它的局限性。比如说，我在书里面有提到，我们再怎么解释死亡这种现象，它是怎么样的一种生物学基础，但它也永远没有办法让我们跟自己或者是我们亲密之人的死亡和解，或者是我们没有办法面对自己必然会死亡这样子的命运。但是。我们还是会在乎生命或死亡这件事的意义，但是自然科学它会极力去避免诠释这件事的意义，所以你会感到迷惘。作为一个在西方科学框架下思考的人，你很很难有什么东西告诉你生命的意义是什么。生命没有一个预设的意义，但是比如说，在我旅行的过程中，对于很多虔诚的藏族的佛教信仰者来说。你的生命就是有一个超然的目标，你会知道你这辈子有事情要做。那同样的，你在探索现实世界的过程中，你光是认识自然，呃，它的意义也是很贫乏的。你没有必要写文学作品，你可以写啊、呃、生态学期刊投稿论文就好了。所以你写这样的作品的过程中，你还很重要是在认识人跟自然是什么样的关系。所以我后来选择地理所是比较偏向人文地理学的领域。那我们在探讨的就是人跟自然的关系。那不只是在自然世界里面，人扮演了什么样的角色，同时也是在人类社会中，自然扮演了什么样的角色。所以我之所以在这个西藏的作品里面，它牵涉到很多人的东西。那其实我的出发点是对于自然生态的好奇，但是它你在追索这个网络的过程中。自然而然的很多历史的社会的文化的东西就会被牵扯进来、嗯，那这个是我在地理所学到的很多东西，我会把它运用在我的写作里面
1: 。延续刚刚政府说的、哦，呃，你其中的一个写作的目的是为了你写作的对象而写，那当然，因为你从小对生态的热爱，在《巡洋记》里面，我们除了雪豹之外，还可以看到很多其他的生物。像是跟人类、跟那些游牧民族有关、生计有关的牦牛、绵羊、雪雀，或者是高原鼠兔。那有另外一种生物是跟当地人民，比如说宗教啊，或者是死亡记忆，也就是我们可能。大家有听过天葬这件事，深深相连的生物，也就是秃鹰。不论是在整本书里面，呃，计时或者是虚构的轴线，你都把人跟生物的关联写得非常的动人。那我想要请问，从小就是受科学教育长大的政府，你如何看待这个人与非人之间的互动？那你也说过，其实你并非佛教徒哦。那么你是如何跟当地万物有灵的信仰产生共鸣呢
0: ？好，那我就先承接我前面有提到的，就是基本上我我采用的一种视角是，我们应该说我们人类社会跟自然所谓的自然世界，它不是一个分开的东西，它在很多面向上它是纠缠在一起的。所以，比如说，如果你用环境的视角去谈历史，那就会有一个领域叫做环境史。他会说，在人类历史发展过程中，环境或者说这些不是人的角色，它其实也扮演了很重要的角色。所以，谈环境史就不会只谈嗯、呃、人的历史，不会只谈君王将相的历史。那如果你用这样的视角去谈国家、去谈社会、去谈政治，那就有一个领域叫做政治生态学。那这个都是地理学所关怀的议题。那在这样的视角之下，我去了解青藏高原这块土地上发生的事情的话，你就会注意到很多嗯，最近大家不一定最近，可能这几十年来嗯，非常大家讨论很深的一些议题。比如说，当你谈到青藏高原的环境议题的时候，多半就会谈到草原退化。嗯，那草原退化它不只是一个关于自然世界的事情包含草原退化，它是怎么产生的？它可能牵涉到可能从一九五六零年代以来的农业跟牧业的冲突。它比如说，它可能牵涉到啊全球的气候变迁。那全球气候变迁，它同时又是一个跟人的活动有关的，也跟自然世界的机制有关的一个现象。那比如说，我去的那个地方，因为雪豹是一个现在所有人都非常在乎的一种动物。所以那个地方要设立国家公园，那国家公园的设立，它必然会牵涉到原本住在那个地方的牧民，他会受到呃国家法规的限制，他有没有办法继续在那边放牧呢？还是说他必须因为国家公园的设立而迁出？那如果他要留在那边的话，他又要怎么面对雪豹可能会比如说猎杀他的羊群的这件事情啊？怎么跟其他的生物共存？那比如说矿业开发，比如说土地私有化。这些种种的议题都是啊、呃，人类社会跟自然社会纠缠在一起，没有办法分开。那所以在去了解这些议题的过程中啊、呃，你会发现藏族的宗教其实从中也扮演了很重要的角色。因为现在主流的一种看待世界的视角，或者说权威性的视角，都是自然科学的嘛。你会透过生态学来了解啊、呃，一块土地你应该要怎么保护它，才可以维持它的生产力。你要通过什么样子的划定一块保护区，你才可以让雪豹在这个地方生存下去？但是这种视角，你你会知道，当地人可能并不是用这样子的一种视角在看待土地，或者在看待那些生物。比如说，在青藏高原上有很多地方，我们会叫它叫神山，就是说它是一个就比较古老的万物有灵的一种信仰，就是相信山有山神，河有河神。嗯、那么在这样子的一种土地观念下，他们就会建立出不一样的跟环境互动的一种方式。那其实传统上，比如说，我们可以想象一种传统的旅行文学的写作者，我们很容易去浪漫化这种所谓的地方知识或者是异异族的文化，我们就觉得啊这就是一种啊、嗯、很浪漫的、的很美好的跟土地共存的一种方式。但是事实上，我作为一个啊、嗯、受自然科学训练。的人来说，你会很清楚的知道那个东西不是自己的文化，所以你即便去用一种很浪漫化的想象去看待这些宗教文化，你也会知道你永远都不会在那个文化脉络里面。你即便觉得说哇，这样子一种看待世界的方式，世界就会变得很有意义，那个意义也永远不会用来解释你自己对于世界的疑惑。所以，其实，在描述这些异族文化的或者是异族的社会的过程中，它会呈现出一种张力，就是你知道这个东西不属于你，它反而不是。好像说你去西藏，你就可以找到自己，你就可以在那样的文化、那样的宗教里面，让你的身心获得某一种提升的境界。事实上是不可能的。如果你真的接受了这一套西方的知识框架的话，在这个过程中，你所感受到其实是很深的迷惘，很深的不知所措。那当然，我们在写作过程中，我们没有办法解决这个问题。你不会因为写了一本书，你就解惑了。但是这样子的迷惘，这样的一种提出问题，它会呈现在你的写作的历程里面
1: 。我觉得政府刚刚说的是非常诚实的，呃，一段告白哦。就像你在书里面有一段，呃，你在巴士上就是遇到一个来自城市的男人，不停的跟乡村的妇女就是。在那里说城市多好，城市多高尚的时候，你有写到一段话，就是旅行者在宣称理解他者之际，首先必须承认，追求他者嗜欲是一条无限延长的道路，无论如何逼近，都不能踏着同一枚脚印。就是我们不能够嗯，妄、呃，你你可以是妄妄想，或者是。过于过于自信的认为，一个女人到了一个地方，她确实能够进入那个文化的脉络里面，或者是能够理解他方。这个彻底的理解，有时候是可能是一种虚妄嘛，或者是一种呃太过于自大的一种自信。嗯
0: ，对。那不过我也想再补充一下，就是其实，在这样的过程中，特别是我接受了一定程度的，就是。人文社会学院的训练，其实我们会反思自己所受到那套西方科学文化，呃，应该说就是西方启蒙时代以来的这套科学理性，它也是在特殊的社会脉络下诞生的。我们也不会自然而然的说 ，OK， 这个就是这个世界的真理，它就可以用来处理一切。那正是因为，反而是因为我们觉得这件事有它的局限性，所以我后来才没有继续再做。嗯、呃，自然科学方面的研究，但不是说我觉得这个东西不好，嗯、而是有一些新的疑惑，让我去呃接触了新的领域。那所以其实我会用一种怎么说呢？一种对称的方式看待哦、呃，我自己背后的这一套知识体系，它的逻辑是怎么诞生的？那另外一个人，另外一个群体，他所用来认识世界的这个呃文化框架、知识体系。他是怎么诞生的？他们眼中看到的世界就是不一样的世界，他们就可以用来处理面对不一样的事情
1: 。书中有一个章节是你遇到了一个市场的小贩，然后听到了他的童年故事，就决定到他的故乡一个叫做马洛的小村庄去。那因缘际会之下，你还跟那边的牧民就是共度了新年。那在那段时间，你短暂体验了一段牧羊的时光哦。那你听到有些羊会因为不明的原因生病，然后这些疾病的源头好像在，好像是跟多年前矿山的开采有关。所以你就决定自己前往矿矿山去采样，然后想找出这些绵羊生病的原因。在这段篇章里面，你提到了人类世还有孤寂世这两个观念。我想请政府聊聊你对这两个观点的理解，还有你在这个写作的过程里，你如何阐释这两者
0: ？对“孤寂”是这个词，我是引用 E.O. Wilson， 就非常著名的，这可以说是一个博物学家吧，一个自然学者、嗯、E.O. Wilson， 他在参与人类式的讨论中说下的一个算算是一个结语吧。嗯，那人类式这个概念，它其实。是在说，简单的来说，他就是说，我们当前面对的社会，其实你用一种西方现代性的一个概念，就是人类或者说人类社会跟文化跟所谓的自然、纯净的自然是两个截然二分的范畴，也就是有一个纯粹的自然、原始的自然在那边，那我们人类的活动其实就是在改造它，或者说让这个纯粹的自然被破坏。嗯、那人类式的概念，它提出来其实是改变了、颠覆了这样的一种呃二元对立的范畴。就是说，我们眼前看到的任何现象，这个世界上一切东西都没有什么东西叫做纯粹的文化，或是纯粹的自然。哦、呃，我们看到的觉得很自然的东西，它其实都有人类介入在里面。即便是像南极、像北极、像青藏高原，那么好像杳无人机的地方，我们都可以看到人类的影子。那相反的，我们觉得人类都市好像是一个最属于啊人类文化、人类社会的东西。那事实上，它有很多不是人类的行动者啊、呃、共同建构了这样子的一个社会，或是这样的一个城市。那在人类式的概念下，它其实会衍生出来一个危险，就是说 ，OK， 如果你说没有一个东西是纯粹的自然，那我们要保护的那个自然，我们。20世纪的环保主义所提倡的那个东西，所要追求的那个东西，好像就失去意义了。那 E.O. Wilson 其实是对于这样的一种很乐观，或者是说帮人类脱罪的开脱的一种看法，提出了他的反对意见。嗯，那人类是，他还是一个一直在争论过程中的一个一个议题啦，那基本上，人类是也不是说他就是一个乐观的，或是悲观的。人跟自然的关系变成怎么样？它其实以一种啊、呃、不再将人跟自然二分的一种新的讨论方式。那这个东西是在人文地理学界啊、呃，可能在二十一世纪以来非常热门的，大家非常积极讨论一个议题，因为它牵涉到我们将来到底要用什么样的方式活在这个世界上、嗯。所以其实那篇的名字叫做“学会记得哪些事”。嗯，那它其实就是我尝试想要把。嗯，人文地理学界很积极在讨论的人类世的议题带出来，或者是做一个简单的思考的一个尝试、嗯。
1: 好，我们接下来要聊两个比较轻松一点的问题哦。现在当然大家其实都没有办法出远门。那政府现在呃在进行的计划，或者是你下一个想要去的地方是是什么呢？是哪里呢？
0: 我我现在手上有两本正在可以说是正在进行的主题吧，嗯，一个东西是婆罗洲，也就是东南亚热带雨林、嗯，这个是我跟西藏这个主题差不多同时期开始呃、嗯嗯、接触的，所以其实婆罗洲的东西我也写了好好多年了，婆罗洲我也大概去了六七次吧，我<笑>记不清楚是几次了。婆罗这个地方对我来说会非常重要，那它在全世界的环境议题上、人文议题上。也有一些很重要的位置，嗯、那这个就不细讲。总之，我将来很想要好好经营这个主题、嗯，但是因为现在没有办法出国，是，所以它可能会被稍微延后一点。那还有一点，其实是我比较啊，我当初一直在想，我的硕士毕业之后，我就要去哥伦比亚，因为中南美洲对于一个生态爱好者来说，它也是非常梦幻的地方。嗯，因为。我比较早接触婆罗洲这个主题嘛。
1: 当年你是怎么接触到这一题？嗯
0: ，我接触到婆罗洲是因为我可以这样说，就对全世界的生态爱好者来说，热带雨林都是最迷人的生态系因为它有最高的生物多样性，嗯、什么奇怪的东西都可以在热带雨林里面看到。那世界上有三大热带雨林群系，一个就是非洲的刚果刚果盆地。一个就是印尼群岛，就是啊、哦，像婆罗洲啊这样子的地方、嗯。那一个就是亚马逊和流域。嗯，所以一个爱好生态的人来说，你出国看生态的第一个跳板，很可能就是在婆罗洲、在马来西亚、在印尼，或者是东南亚，因为这些地方其实相对是比较便宜的。嗯、那我在大三的时候，好不容易存到一点点钱，我就去了一趟婆罗洲。那那个时候我写了一些日记啊，后来有编辑觉得写的还不错，就问我要不要把它出成书。嗯、但是要出书的话，就要投入很高的努力，所以我后来又花了投入很大的时间在这上面。那所以我说之后想要去哥伦比亚，其实就是有点想要跳脱一直以来都在亚洲、在东亚、东南亚探索的这样的路径、嗯，因为中南美洲，呃，包含安第斯山脉跟亚马逊热带雨林。一个非常高的山跟一个非常多样性非常神秘的多样性很高热带雨林交界之处，它有非常丰富的各式各样的自然生态。那那个地方鸟类非常有名，鸟类多样性对于台湾人来说，你会发现那个地方跟台湾的东西完全不一样。去婆罗洲，你还会觉得有些类群是相似的，中南美洲就是另外一个世界。那哥伦比亚还有一些我觉得可能很有趣的议题啊，比如说读小说的人大概都会对于拉丁美洲的魔幻写实文学传统很感兴趣嘛。嗯、对，那我自己也是读马奎斯的短篇小说集，获得不少启发。嗯，所以哥伦比亚对我来说就是在各种意义上非常有魅力的一个地方。嗯，那当然因为疫情的关系啊，我不知道我可能要花很长的时间才有机会去开始这样子的旅行。
1: 有一个问题，我们在上一集呃跟陈德正聊天的时候也有问到哦，就是对于在一个天涯尽头，呃，音乐这件事情是一个很奇妙的媒介，它可以把你跟你在现实生活，就是比较是平日的生活这个现实里面做很奇妙的连接，它也是一个旅途跟生活里面的一个破口哦。如果有读者在读你这本书的时候，你有没有一首歌或者是什么样的曲子建议他可以一起边听边读的呢？嗯
0: 、呃，我在书里面其实有写到两首歌，一首是嗯、呃、Jimmy Hendrix 的《沿着瞭望塔》，叫《All Along the Watchtower、嗯》，这个是在《巡洋记》里面写到的。那另外一个是在书到很很后面很后面。我会写到齐柏林飞船的《Stairway to Heaven》，天堂之梯、嗯。那我其实是写的时候觉得那个音乐可能会跟我当下写那个情境还蛮符合的。但是这件事情唯有读者去尝试了，我才能知道它是不是真的这样。嗯、所以我会想，如果有读者在读到我写到这两首曲子的时候，可以把它播出来听，那也许。在阅读的时候会有一些蛮有趣的体验，也不一定。那除此之外，如果要推荐的话，我会蛮希望跟各位推荐几个音乐。有一个乐团是图瓦共和国的乐团，叫做雅塔、嗯，大家可以在 YouTube 上面搜寻、嗯、Y A T K H A， 叫雅塔乐团。那他的音乐其是,是用了很多呼麦的唱腔、嗯，呼麦就是喉音，它是一个很特别的一种歌唱。流行在中亚地区的歌唱技巧，它就是，呃，透过你嘴巴的啊、呃、形状改变，那你可以同时发出两个声部的声音。那图瓦共和国的图瓦呼麦又跟另外一个系统的蒙古呼麦是不太一样的、嗯。那雅塔他们就是表现图瓦呼麦很有魅力的一个乐团、嗯。那其实呼麦这个音乐在。呃，我接触青藏高原，或者是我曾经有段时间对内蒙古非常感兴趣的时候，我其实都很想要多接触这样的一个音乐风格，所以我还特别到呼伦贝尔去学过了
1: 几天， oh、学
0: 过几天唱呼麦的方法<笑>、嗯。但之后那个老师跟我讲说，你的血液里面没有蒙古人的血，所以唱不。<笑>然后我就算了，反正我只是想要了解一下，到底人是怎么用自己的身体、用自己的肉体发出那种声音的。我觉得不可思议，那我就推荐大家可以听听看雅塔的音乐、嗯。那还有另外一首歌，我也想推荐一下，就是我在这本书里面其实有写到《霸王别姬
1: 》。
0: 嗯，呃，写写了也,也是有一些篇幅、嗯，因为我真的是我到目前为止可能我最喜欢的电影还是陈凯歌的《霸王别姬》。嗯，那如果各位有兴趣的话，可以到 YouTube 去查《霸王别姬》的主题曲，就是《当爱已成往事》。那特别是张国荣唱的版本、嗯，我每次听我都觉得非常的感动。那现在是已经听了太多次，嗯、<笑>我的心已经没有那么敏感。但是当初听的时候，特别是我看《霸王别姬》这部电影的时候，我看前两次的时候，我都还是会掉眼泪。所以我也想要跟各位推荐，虽然这首可能很多人都大家都听过还是想表达我对他的热爱。
1: 虽然各位听众看不到、哦，但是讲到想去的婆罗州跟哥伦比亚，那政府的眼神整个亮晶晶的，然后整个人发亮。太
0: ,太久没有出国，好不聊了。了了
1: <笑>好期待你赶快出那本婆罗州哦！
0: <笑>我也很期待
1: 。今天的节目非常谢谢政府来跟我们分享，也邀请大家到诚品书店全台门市或者是诚品线上网站来找由时报文化出版的这本《巡洋记》。那当然，刚刚政府有提到他非常喜欢的《霸王别姬》的电影配乐，诚品书店也有黑胶版可以购买。如果你喜欢这集内容，请在收听平台给我们评分或留言。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾政府。我们下次见
0: 。谢谢大家，拜拜。